0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Creciendo Juntos con Nikki y en este episodio te voy a dar 6 herramientas que me ayudaron a superar una ruptura amorosa. Ouch, las rupturas duelen el alma, sientes que te agarran el corazón y te lo parten en un millón de pedazos y duele muchísimo. Estoy haciendo este episodio porque vi un trend de TikTok en donde decía mi hermanita también pasó por una ruptura amorosa y salen unos videos del hospital de donde las chicas dicen mamá lo amo, yo lo amo y sale llorando desgarradoramente y es heavy porque yo siento que yo he sentido eso y es súper feo. En este momento no sé qué personas eh, existan, como eh, hay personas que que como superan una relación, hay personas que no la han superado, hay personas que pierden la vida por otras personas, y es heavy. Y en un caso muy particular, eh, dentro de mi familia hace muchísimos años, ocurrió una desgracia de esas, porque esta persona había terminado la relación con alguien de mi familia, y la persona de mi familia no aguantó como la depresión, no aguantó eh, nada de esto, y terminó tomándose algo para acabar con su vida. Es feo porque no sé cuántas personas en el mundo en este momento estén haciendo eso, no sé cuántas personas en el mundo en este momento estén pensando en hacerlo y tampoco sé cuántas personas en el mundo estén diciendo nadie más me va a amar como yo, como esta persona eh, tal vez me amó o como yo amé a esa persona y es heavy. Es muy difícil, una, las rupturas amorosas es una de las cosas más dolorosas que te puede pasar en la vida, hay muchas más, pero esta también es bastante heavy. Y esas seis herramientas que te doy, te las doy porque yo pensé también, o sea, una mortal como yo, <ríe> pensó que, que nunca iba a superar una relación, pensó que nunca iba primero a terminar una relación, que idealizó demasiado una relación a la que pensó, como les he contado en muchos episodios, que iba a ser la mejor relación y que iba a durar por siempre y para siempre con esa persona, pero que equivocada que estaba. Y te voy a dar esas seis herramientas que me ayudaron muchísimo a mí a superarla, como a dejarla, a poder decir hasta aquí. Y bueno, la primera fue las frases. Una de las cosas que hice fue eh, concientizar la razón por la que terminé la relación. O sea, terminé la relación, terminé la relación fue un proceso inmenso, inmenso y larguísimo, pero el momento en el que lo hice constantemente uno, uno queda pues con el dolor, porque uno a veces no, no, no es como que se acaba la relación por falta de amor, la relación se acaba porque no, no puedes más, porque a pesar de que amabas a esa persona muchísimo, te, te hacía mucho daño, entonces eh, te tienes que desenamorar de la persona y es un proceso heavy, o sea, es un proceso bastante heavy. Y lo primero que yo hacía era como repetirme constantemente las frases, o sea, unas frases, eh, de la, del por qué termina la relación. Entonces yo me decía, por ejemplo, cada vez que, no sé, pensaba en esta persona era, Nicole, terminaste esta relación porque te hacía esto, Terminaste esa relación porque la relación era muy tóxica, porque no te llevaba nada. Y constantemente me repetía la frase. O sea, cada que me acordaba de esa persona, yo me repetía la frase de: Estás terminando la relación por esto. Y no sabes lo mágico que fue. Al inicio era una, o sea, me lo repetía constantemente. Y poco a poco ya te lo dejas de repetir porque automáticamente tu cerebro ya deja de pensar en esa persona. Porque las frases son extremadamente poderosas. Y yo creo que siempre en mis sesiones uno a uno hablo, le hablo a, a mis clientes de las frases que te dices constantemente son poderosas y pruébalo, porque de verdad esto me ayudó muchísimo. Yo siento que concientizar, que repetirme constantemente el por qué termina esa relación ayudó muchísimo en mi proceso de duelo de esa relación. La segunda herramienta es el contacto cero. El contacto cero es literalmente no solamente dejar de hablar con esa persona, porque lo malo de las relaciones que terminan muchas veces es... Eh, es que no tienen contacto cero, o sea, como siguen en el mismo círculo y todo lo que haces a veces, a propósito o no a propósito, eh, se vuelve como un círculo vicioso, hago esto para que él o ella lo vea, hago esto para que él o ella tenga celos, entonces, trabajas y tus energías están basadas en todo lo de esa persona y no en ti. Entonces, no te enfocas en ti, sino que sigues estancado o estancada en, un, en, en algo del pasado y no te deja avanzar. O sea, a pesar de que terminas esa relación porque no te dejaba avanzar, sigues sin avanzar porque sigues viendo sus cosas, porque sigues teniéndolo y sigue quitando tu paz mental. Y a mí el contacto cero me ayudó un montón porque cuando yo les contaba en mis episodios pasados que esta persona me terminaba todo el tiempo a mí. Y ya la vez que yo decidí terminarle, que fue la única y la definitiva vez, um, yo dije contacto cero, porque antes cuando terminábamos un millón de veces siempre era, ah, bueno, pero nos seguimos en Instagram, ah, bueno, pero no lo bloqueo de ningún lado, ah, bueno, pero hago esto. Y de verdad es un ejercicio que parece, a veces la gente dice, que inmaduro, no es inmaduro, tu paz mental no es ser inmaduro. O sea, realmente ver cosas de la persona con la que estabas, sí afecta, porque muchas veces esas personas in, Como que, aunque no quieran, nos lastiman. O sea, aunque no quieran, nos lastiman. Y ver las cosas de esas personas sí duelen. Indiferente, indistinto. O sea, por lo menos yo sabía que si yo seguía a a la persona con la que estuve eh, y que hablo ahora, yo sé que me hubiese muerto porque era una persona bastante vengativa. O sea, yo sabía que, a a pesar de que yo sabía que eran cosas falsas, eh, me, me dolía, pues, obviamente. Entonces yo sabía que no tenía que ver sus cosas, yo tenía que tener contacto cero y, y tratar de hacer eso. Y me ayudó muchísimo el contacto cero, literal. cero Contacto cero no solo con él. Contacto cero con su familia, contacto cero con sus amigos cercanos, contacto cero con los lugares probablemente a los que frecuentabas. Y luego puedes sanar esa, esa parte de los lugares. Porque sí, yo también fui a muchos lugares con esa persona y estoy tratando de sanar porque no es el lugar, o sea, eran los momentos. Pero es parte de la vida. Entonces, eh, el contacto cero fue una de las herramientas que me ayudó muchísimo a superar una, una ruptura. La tercera es amigos de verdad. Yo el otro día estaba conversando con un amigo y me dio muchísima pena porque él terminó su relación. Y bueno, esa persona, la persona con la que él estaba, había estado con, o sea, como que ya estaba con otra persona nueva y nadie juzga eso. Cualquiera es libre de decidir en qué momento está con otra persona. Así que no hay que juzgar eso. Lo, a lo que yo voy es que los amigos de mi amigo eh, le, le molestaban a él todo el tiempo y le mandaban las historias de, de, la, de ella con el nuevo novio. Y mi amigo me decía como, es feo porque, ya, o sea, sí, obviamente me duele porque no es que terminamos hace dos años, o sea, fue hace poco y mis amigos me siguen mandando las historias de, de, de ella con él y, y a veces ya les digo como que ya, o sea, que respeten un poco, pero ¿por qué tenemos que ser tan Antipáticos. Yo digo como, ¿por qué tenemos que ser tan antipáticos en ese aspecto? Y no pensar un poco en los demás. O sea, ¿cuál es la necesidad de enviarle a tu amiga o tu amiga lo que está haciendo tu ex o tu, tu ex enamorado o enamorada? Eh, una de las reglas que yo le puse, o sea, de verdad parece súper heavy, pero algo que les dije a mis amigos es que yo no quiero saber nada de la persona con la que está, o sea, yo les dije, por favor, eh, no quiero que me digan nada, si ustedes ven a esa persona con alguien, no me lo digan, si ustedes, o sea, yo hablé con mis amigos del tema, porque es importante que tus amigos te apoyen en eso. Así tus amigos te hayan dicho un millón de veces que termines esa relación y tú no lo hacías y recién lo haces, tus amigos deben ser un pilar y un apoyo para ti. No deben ser personas que te recuerden constantemente que tu ex está con otra persona. Porque realmente eso no es ser un verdadero amigo. Entonces, eh, hablar con tus amigos de manera sincera es importante y decirles lo que te molesta, que no te gusta que te manden eso, que no te gustaría saber de lo que está haciendo esa persona si realmente quieres sanar. Eh, la cuarta cosa que hice es no stalking. No es salquear es heavy y yo tengo un episodio eh, que se llama ¿Estás salqueando a tu ex? Pues es muy interesante para que le des doble clic a ese episodio y no es salquear me ayudó muchísimo, muchísimo, o sea, la paz mental que da no es salquear, la paz mental que tienes cuando no tienes que andar, andarte preocupando por la vida de los demás, o sea, es salquear es heavy porque salquear es una tarea más a tu día que no aporta nada, solamente aporta a... A, a veces que te hagan daño, porque muchas veces es el que amos a, a, a nuestros ex y probablemente esa persona ya tenga una relación, te va a doler, y la que sufre o el que sufre eres tú, no él, no él, porque o ella, porque al final esa persona está haciendo eh, su vida, y si lo estás viviendo real, está bien, y si lo estás viviendo fake, malo mal por él o por ella, pero, pero igual te afecta, entonces es como cargar un millón de piedras. Y no es salquear, a mí me ayudó un montón, o sea, de verdad, un montón no es yo eh, Salquear nos quita tantas energías, o sea, tenemos que crearnos una cuenta falsa. Luego tenemos que hacer que nuestros amigos también se creen una cuenta falsa y hacerlo seguir de la otra, de la otra cuenta. Luego tenemos que eh, sentarnos un rato a salquear y siempre que salqueamos encontramos cosas que no queremos y nos lastima. Entonces después de eso viene eh, nos ponemos a llorar, pon- nos ponemos tristes y yo digo, como. Imagínense que invirtieras, invirtieras todo ese tiempo mientras te salqueas, mientras creas una cuenta, mientras te ingenias para revisar sus historias, en cosas productivas que te ayuden a lograr tus sueños, las cosas serían totalmente distintas. Y eso fue lo que yo hice. En lugar de salquear a mi ex, porque sabía que en algún momento me iba a encontrar con algo que me iba a doler, porque yo sabía el tipo de persona que era cuando se enojaba, cuando estaba sin mí, eh, eh, invir, in, eh, invertí esas energías en hacer cosas que me gustan, invertir mis energías en hacer esto, lo que ustedes están viendo aquí, hablar en un podcast, era algo que hice para dejar de salquear o de ver cosas de, y para hacer cosas que me gustaban a mí. Entonces, como hacer cosas que me gustan, hacer cosas que me lleven a mis sueños, era lo que eh, eh, era el cambio que hacía, o sea, o salqueaba o lograba mis sueños. Entonces era lograr tus sueños, como... ¿Perder mi tiempo salteando o ganar el tiempo logrando cosas que quiero verdaderamente? Salquear es, es heavy, salquear es nos quita energías, salquear es, es como tener um, una piedra colgada todo el tiempo en una mochila pesada atrás. ¿Por qué no te quitas esa piedra y vives tu vida con tus sueños? que lograr, o sea, tienes un montón de cosas que hacer, un montón de sueños que cumplir, en ese momento piensa en eso que quieres lograr y no lo has hecho porque quizás estás solqueando y ocupando tus energías en eso y no ocupando tus energías en algo que verdaderamente te va a aportar en la vida. Otra de las herramientas que te voy a dar es siempre tener en la mente que las personas son etapas, tener en la mente que... Eh, las personas realmente cumplen un ciclo en tu vida. O sea, yo no sé si tú has escuchado eh, cuando las personas dicen, tú eres como, eh, tú eres una parada del barco. O sea, como el barco para en una isla, pero el barco avanza. Entonces, paró en tu isla y listo y esa persona avanzó. Y así, así son las personas. O sea, constantemente... Repetirte a ti, las personas eh, son etapas de nuestra vida, las personas son etapas que probablemente nunca más vuelvan y ya, y, y, y sabes que cuando tú sueltas algo, si es algo para ti va a volver, o sea, de verdad te lo digo, las cosas que sueltas, si son tuyas, van a volver de cualquier forma, incluso hay personas que han terminado relaciones y se sueltan y probablemente después vuelvan, pero ojo, no quiero que te enfoques en eso, o sea, eso pasa cuando tú literalmente dejas botado eso, como ya soltaste eso y tú solo vives tu vida. O sea, tus energías se centran en ti, tus energías se centran en las cosas bonitas que quieres lograr y dejas de centrar tu vida como en las cosas que hace tu expareja. Y la sexta herramienta es la más importante, pero no quería, quería decirla al último porque esta es la que complementa a todos y es la ayuda psicológica, la ayuda psicológica a mí definitivamente me ha ayudado un montón, me ha ayudado un montón porque creo que yo creo que les contaba que inicié mis sesiones para arreglar una relación rotísima, una relación que ya no tenía sentido de vivir y luego terminé estando, dándome cuenta de que esa relación no me llevaba absolutamente nada. Y todo lo que te digo es trabajado con mi psicóloga, o sea el repetirme constantemente esas frases fue porque mi psicóloga me hizo hacer una lista de las cosas que, que me sumaba y las cosas que no me sumaba esa persona, el contacto cero fue también ayuda profesional con mi psicóloga, como, o sea obviamente los psicólogos estudian mucho tu psicología interna, entonces ellos saben cómo manejar esos temas contigo más, de manera más profesional entonces eh, los amigos de verdad como saber qué amigos te aportan y lo, el, el tema de tener en la mente personas que son etapas me y saber muchísimo porque hay una persona en específico que yo quería mucho y que realmente fue una etapa en mi vida, una amiga y, y ella me decía, ella fue una etapa en tu vida en ese momento de duelo, en ese momento de dolor, en ese momento que tú estabas pasando, ya fue una etapa en tu vida, pero ya pasó y las personas son etapas y etapas bonitas, o sea, recuérdalo siempre como algo que te enseñaron porque todas esas personas te han enseñado cosas y el tema de no soltar, o sea, todo esto lo he trabajado con mi psicóloga. Eh, no te digo que no puedes solo, por supuesto, o sea, muchas veces creemos que solamente necesitan un psicólogo las personas que ya están en el hospital con ansiedad, depresión, que no necesariamente, o sea, todos necesitamos un psicólogo eh, porque muchas veces creemos que somos, o sea, sí, somos buenos, somos personas que no tenemos uh, mucha ansiedad ni depresión, pero tú no sabes la mejor versión que puede haber de ti. Entonces, esa fue la primera frase que me dijo mi psicóloga y que jamás me voy a olvidar, como la, eh, tú tienes una mejor, mejor versión, pero no lo has descubierto aún. Y sigo y yo en todos mis, mis cursos digo eso, en mis episodios digo eso, en mis videos digo eso, porque realmente hay una mejor versión de ti que aún no conoces. Y eso de las rupturas hay que trabajarlo de una manera muy bonita con, tu, con un profesional o contigo mismo, para poder lograr superar eso que tanto duele, para poder superar eso que parece inalcanzable. Y muchas veces las personas no quieren terminar una relación porque dicen que nunca más van a encontrar una persona que los quiera, pero si te enfocas y te enfocas en tus cosas, en tu vida, la vida simplemente se va a encargar, o sea, ni siquiera tienes que buscar absolutamente nada. Mientras tú te enfoques en tus metas, mientras tú te enfoques en las cosas personales suyas que quieras crecer, la vida se va a encargar, todas esas energías tuyas van a vibrar altísimo. Y vas a dejar, y en serio vas a soltar las cosas que no te suman, vas a soltar esas cosas que no te aportan en lo más mínimo, que son esas relaciones tóxicas. De verdad, yo lo viví, yo sé lo que se siente una ruptura, sé lo que se siente estar atrapado en algo que piensas que nunca vas a poder salir, sé lo que se siente sentir que vas a terminar una relación y que piensas que nunca más nadie te va a querer, sé. Sí. Y también sé cómo se siente la libertad, también sé cómo se siente la felicidad de decir, no siento nada por esta persona, tuve que desenamorarme de esa persona, no es como que el amor se acabó, tuve que desenamorarme porque esa persona a mí no me hacía bien, y tuve que, y, y, y logré, y lo logré, o sea, y logré hacer esto porque... Puse mucho de mi parte, no es de la noche a la mañana, al inicio vas a tener que hacer una cosa a la vez, que si al inicio salkeabas primero deja de salkear, o si lo sigues en las redes sociales, yo sé que es, un, yo sé que es algo difícil, yo te entiendo, yo sé que es dejar de salquearlo, de bloquearlo de mis redes sociales, no tener contacto cero con esa persona, era heavy, era difícil, yo no podía al inicio. Y me decía frases como, Nicole, por favor, tienes que hacerlo por esto, por eso. Y las frases me llevaron un montón. Por eso lo digo de inicio, porque repetirme constantemente las razones por las que ya no tengo que ser con esta persona, me ayudó un montón. Y yo deseo de todo corazón que si estás pasando por una ruptura, en verdad haya llegado a la persona correcta y escuchas este episodio y te sientas identificado. Y solo quiero decirte algo, tú sí puedes salir de ahí. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Deja de enfocarte en las cosas que hace, deja de enfocarte en si tienes nueva pareja, deja de enfocarte en si te dedica canciones nuevamente, en si publica algo y es una indirecta para ti. Suelta esa piedra pesada de tu mochila y empieza a llenar tu mochila de estrellas, empieza a llenar tu mochila de sueños, haz sus cosas por ti, ámate más, quiérete más a ti, enfócate por quererte tú más que a los demás para poder tú amar a los demás. Porque si tú te quieres más a ti, definitivamente vas a poder de manera liviana y de manera natural amar al resto de personas. Pero si estamos todos nuestros días enfocados en una persona, estamos todos nuestros días enfocados en, en ah, con quién está mi ex, o con, o, no sé, las fotos que tiene, o revisemos su Instagram, o creamos un perfil, de verdad, son piedras que no mereces cargar, mereces ser libre, mereces ser feliz. Te lo dice una persona que de verdad pasó por eso, que de verdad pasó por, por una relación eh, tan tóxica que pensó que no iba a terminar, por querer salquear, por crear cuentas falsas, por tener amigos eh, que no me aportaban y no me sumaban en nada y me, y me mandaban los videos de esta persona. Ay, mira, esta persona está haciendo esto, míralo de acá. Eh, no tenía ayuda profesional, pensaba que tenía que seguirlo igual en redes sociales, aunque me haga daño. No, tú estás primero y, y, y saca a esas personas. Tienes un millón de sueños que cumplir. Tienes un millón de cosas que quieres cumplir. Tienes un millón de cosas que quieres cumplir. Te lo vuelvo a repetir. Piensa en esas cosas que quieres cumplir, en esos sueños. Logra, lucha, quieres irte de viaje, ándate. Te quieres ir a otro país a vivir, lucha por eso. Y no enfoques tus energías en lo negativo, sino enfoca tus energías día tras día en esas cosas que quieres lograr. Y definitivamente todo se alinea. Haz un cronograma de las cosas. Haz un horario para todo. Y, y de verdad deseo que salgas de esa relación si estás en una relación así de heavy. Y deseo de todo corazón que seas libre, que seas feliz y que baje, verás, si vas a encontrar a una persona, de verdad. No sé cuándo, no te puedo decir mañana, pasado, en un mes o un año, no sé cuándo, puedes encontrar a la persona al día siguiente, literalmente. O en cinco años. Pero vas a ver que sí, pero si no sueltas, no vas a encontrar y las energías no van a drenar de la misma forma que drenarían sin esas piedras. Así que te dejo ese episodio y si sabes que alguien necesita escuchar este episodio, pues por favor compárteselo. Eh, hay personas, como te dije al inicio, que no sé en qué etapa están y espero que no estén en una etapa de pensar en hacer algo heavy para poder, no sé, incluso terminar con su vida. Así que yo espero que este episodio llegue a las personas correctas. Y pues estoy muy contenta de que yo pueda poner este granito de arena en ciertas personas y, podamos, y puedan ver que una persona como yo, que fue como tú, pudo superar una relación y que ahora está contenta, feliz, logrando sus cosas y sus metas. Y pronto se vienen un montón de cosas más. Así que te mando un montón de besitos. Eh, aquí un pequeño espacio publicitario para decirte que Estoy haciendo sesiones uno a uno conmigo. Esto está en mi Instagram, el link de, de mi web, para que tú puedas ver de qué trata cada sesión. Esas sesiones son para organizar tu tiempo, porque sé que muchas veces decimos que no tenemos tiempo, de que no tenemos eh, tiempo para lograr nuestros sueños, metas. Pues, por supuesto que sí, lo vas a lograr conmigo de una manera muy, muy, muy liviana y vas a ver que definitivamente va a cambiar tu vida. He tenido a personas de varios países y pues puedes ver sus testimonios. Así que sígueme en mi Instagram, en mi TikTok, en YouTube como Nikki tres guiones bajos. Y pues si tienes alguna pregunta o algo que quieras saber, pues yo siempre estoy respondiendo los DMs. Te mando un abrazo inmenso. No olvides calificar el episodio y compartirlo a las personas que verdaderamente necesiten este episodio. Te mando muchos besitos y nos vemos en el siguiente episodio.